0: Das Theatrium wird in diesem Jahr erstmals drei Tage lang gefeiert, Wiesbaden will künftig verstärkt gegen Schwarzarbeit vorgehen und nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien wird das Ausmaß immer deutlicher. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wiesbaden will künftig verstärkt gegen Schwarzarbeit vorgehen. Deswegen hat die Rathauskooperation mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, Grünen, Linke und Volt die Einrichtung einer städtischen Kontrollstelle beschlossen. Diese soll nach dem Vorbild einer Kontrollstelle in Köln arbeiten. Konkret soll die Stadt nun angemessene Vertragsstrafen bei Verstößen festlegen. Dies betrifft städtische Bauaufträge aber auch solche von Eigenbetrieben der Stadt und städtischen Gesellschaften. Angedacht ist auch ein Meldesystem, das die Vergabe von Bauaufträgen ab 50.000 Euro automatisch an die neue Kontrollstelle meldet. Von Seiten der Opposition sieht man keine Notwendigkeit für diese zusätzliche Stelle. Dafür sei der Zoll zuständig, hieß es, die Kontrolle von Schwarzarbeit sei keine städtische Aufgabe. Das Theatrium wird in diesem Jahr erstmals drei Tage lang gefeiert. Das hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das beliebte Straßenfest entlang der Wilhelmstraße wird damit von Donnerstag 8. Juni bis einschließlich Samstag 10. Juni gefeiert. Die Erweiterung auf drei Tage gilt versuchsweise bis einschließlich 2025. Nicht beschlossen ist dagegen ein zeitgleich zum Wilhelmstraßenfest stattfindender verkaufsoffener Sonntag. Mehr Prüfbedarf dazu sieht die Kooperation aus SPD, Grünen, der Linken und Volt und verabschiedete mit ihrer Mehrheit einen Auftrag an den Magistrat. Dieser soll erst einmal klären, ob die rechtlichen Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen Sonntag zum Theatrium gegeben sind und ob ein bereits bestehender verkaufsoffener Sonntag auf das Theatrium verlegt werden kann. In der Innenstadt findet dieser im Rahmen des Oster- sowie des Herbstmarktes statt. Damit würde es bei zwei verkaufsoffenen Sonntagen in der Innenstadt bleiben. In Hessen sind insgesamt vier pro Jahr erlaubt. Die Wiesbadener Linke Milena Löpke könnte die zweite hauptamtliche Stadträtin im aktuellen Wiesbadener Magistrat werden. Eine Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung steht noch aus. Die Linken gaben am Wochenende bekannt, dass Löpke bei der anstehenden Neubesetzung von insgesamt fünf hauptamtlichen Magistratsposten als eine Kandidatin des Viererbündnisses ins Rennen geht. Die 35-Jährige ist Juristin, gehört schon lange dem Wiesbadener Kreisverband an und erfährt in der Partei offenbar großen Rückhalt. Bei der Mitgliederversammlung für die Kandidatenwahl holte Löbke fast 95 Prozent der Stimmen, sagte der linke Fraktionschef Ingo von Seemen. Rund ein halbes Dutzend Bewerbungen habe es auf die Ausschreibung der Kandidatur gegeben, sagt er weiter. Die Juristin wäre unter anderem für Gesundheit, Zuwanderung und Integration sowie für das Rechtsamt und den Verbraucherschutz zuständig. Eintracht Frankfurt hat die erste Niederlage im neuen Jahr einstecken müssen. Beim 1. FC Köln unterlagen die Frankfurter vor 50.000 Zuschauern gleich deftig mit 0 zu 3. Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen, doch die Kölner waren effektiver als die Eintracht. Die Treffer für die Kölner erzielten Timo Hübers in der 49. Spielminute und Ellis mit einem Doppelpack in der 71. und in der 86. Minute nach dem Seitenwechsel. Die Frankfurter haben damit im Kampf um die Champions League-Plätze einen bitteren Rückschlag erlitten und rutschen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Platz 6 ab. Die Klimaprotestgruppe Letzte Generation hat ihre Aktionen ausgeweitet. In rund 20 Städten haben Aktivisten in der letzten Woche Straßen blockiert. Da die Proteste auch für die Polizei zur Geduldsprobe werden, wird das Personal bereits in anderen Bundesländern aufgerüstet. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen will 10.000 Polizisten schulen, um die Blockaden klebender Klimaaktivisten schneller zu beenden. Auch in Hessen verfüge die Technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei sowohl über die Kompetenzen wie auch die nötigen Geräte, um Personen aus den Blockadeaktionen zu befreien, erklärte das Innenministerium auf Anfrage. Gegebenenfalls werde ein Arzt hinzugezogen, da bei manchen Lösungsmitteln eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne. Hessen und Rheinland-Pfalz zählen bislang nicht zu den Protestschwerpunkten, wobei sich die Aktionen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz häufen. Genau eine Woche nach den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Zehntausenden Toten wird das Ausmaß immer deutlicher. Auch wenn am Wochenende noch Verschüttete lebend gefunden wurden, rechnen die Retter nun kaum noch mit Überlebenden. Die Zahl der bestätigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 35.000. Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths rechnet sogar mit bis zu 50.000 Toten. Tausende werden noch vermisst. Teams von mehreren Hilfsorganisationen aus Deutschland sind seit Tagen in dem Erdbebengebiet im Einsatz. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dem türkischen Präsidenten Erdogan gestern in einem Telefonat die Lieferung von weiteren Zelten, Decken- und Heizvorrichtungen zu. Über das sogenannte EU-Katastrophenschutzverfahren wurden der Türkei schon jetzt rund 40 Rettungsteams mit 1651 Helfern und 106 Suchhunden angeboten.